0: Pēdējās svētdienas mēs runājam par to, ka, ka viena no Dieva tādām īpašībām, par kurām viņš grib, lai mēs nešaubamies, ka viņš ir Dievs, kurš atmaksā tiem, kas viņu meklē. Un tas ir tikpat nemainīgi, tikpat paties, tikpat, nu, kā lai to pasaka, fundamentāli kā tas, ka Dievs ir, Atceries Ēbriem 11.6. Un, ka tiem, kas viņu meklē, viņš atmaks. Dievs ir aktīvs. Vēlns mums kādreiz cenšas iestāstīt. Nu, labi, labi, var jau būt, ka Dievs ir. Bet viņš ir tik pasīvs. Viņš neiejaucas cilvēku dzīvēs. Tad vēstu līdz Ebriem autors saka pilnīgi otrād. Viņš iejaucās katrs, kurš patiesi viņu meklē. Varbūt mēs to tā nevaram uzreiz saskatīt, varbūt nevaram uzreiz pārbaudīt, kā mēs gribētu, mēs gribētu. Atceros tad stāvs, es nezinu, cik tas patiesi, cik nav, bet vienreiz savā dzīvē satika vien cilvēki, kurš ticēja, ka mežā ir meža vecītis un viņš lūdzas meža vecīt, un saku, kā tu var noticēt kaut kām tādiem stulbumiem? Viņš jau redz, manā dzīvē bija tāds gadījums, kad es aizgāju pie meža un teic mīļo meža vecīt, parād man, ka tu esi, lai stirniņi iznāk, un stirniņi esat iznākus. Es teicu, tev vajadzēju, lūk, mīļo meža vecīt, ja tu tur esi, lai mamuts iznāk, tad es zināšu, ka tu tur esi. Stirniņa kungs brauc garām mežam un Stirniņi būs 50 gadījumos no 50, vai nu būs vai nebūs, <laughs> bet stirniņi būs, jo viņi tur ir. Un cilvēks no tādas, kaut kādas tādas, savas ierobežotās, sīkās, pieredzīts, izdara secinājums par globālām mūžības lietām. Mēs bieži vien nevaram divu tādā veidā pārbaudīt. Kāds vīrs stāstīja, ka viņš, viņam dienas te biedrs bija atteists. Pilnīgs atskareivīgs, ļauns, aizvainots ateists. Parasti ir cilvēki, kas bērnībā kaut kuris ir ar ticīgiem un paņēmuši savā sirdī milzīgu dusmu ļaunumu un vilšanos. Savā laikā, kad es mācījos ar, 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 um, teoloģijas fakultātē viens no maniem studiju biedriem bija puisis kur es atceros, kad mēs kopā bijām baznīcā. Es kļuvu par pārliecināt Dievu mīlošu ticīgo. Viņš kļuvu par cilvēku, kurā bija tāds pilnīgi tāds, ziniet, tāds Un kad vien viņš dzirdēja par ticību, par Dievu, par Dievu mīlestību, viņā kaut kas iekšā sāka vibrēt. Viņš bija ieļaunojies, sadusmojies, aizvainojies, sarūktinājies pret Dievu un visiem ticīgajiem. Un ar to es gribu teikt, ka cilvēks pats pieņem lēmumu. Un tas tu reizi teica, es jums pierādīšu, ka Dievs nav. Un viņš teica, visu priekšā, visu savu dienas biedru priekšā, visu pacēlu savu skatu uz debesim un kliet, ej, Dievs, kur tu esi? Jo, haidi, jūrā, palāds šurp, es tevi izaicinu. viņam likās, ka nu taču. Nu, taču Dievam nav kur likties, viņam jānā, pierādīt pareiz, ka viņš ir. Tas dienas biedas ticīgais teica, hei, nemaz negaida, viņš nenāks. Kā viņš nenāks? Tu esi pārāk sīks. Tas būtu tas pats, kas skudru uzrāpot uz sliedēm un teikt, ej, ja tu tāds, tāds esi, nāc šurp, cīnīties. Tas vilciens... Nemaz nedzirdēju, ko es kaut ka vilcieni nedzird, ja? Nu, mēs nevienmēr varam tā divu pārbaudīt, kā mēs cilvēcīgā loģika, dzelžēnējā loģikā gribam. Bet Dievs ir. Izajāra uz rauzījās paskaties. Es skaidru zinu, ka dievs ir. Jo es skatos manā plauktā, ja tur neko nedar, vairojās nekārtību un netīri. Un, ja ielaužās, man dzīves draugs tur. Pēkšņi visa, kā ir palicis daudz mazāk, viss ir izrevidēts, iz, 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 kas ir ārā vai dieni. Ielikts pie netīrēm drēbēm, tas jāmas gatavs, tas ir netīst. Nu. Lai kaut kas uzlabotos, kaut kas būtu labāks, skaistāks, brīnišķīgāks, šajā pasaulē ir jāpieliek people. Pats no sevis, nu paskatieties, kas pats no sevis ir palicis, skais, brīnišķīgs, harmonisks. Kas? Nekas. Dievs ir paraksties savā mēstara darbā. Bet tam, kas pie Dieva griež, tad mēs skatījāmies vairāk atgadījumas. Es mēs vienkārši atgādinu, vai ne, jūs vairs neatceraties, kas te bija. Kurš atcerās, kas bija tie trīs gadījumi, ko mēs skatījāmies Nu, ļoti labi. Es varu vēlreiz nosludināt, kur man tas uh, sprediķis. Jūs esat ļoti pateicīgi draugi. es varētu vienu un to pārsludināt veselu pusgadu, vai ne? u uh, visi ah, tas bija labi, tas bija labi. Nu, jā, bet mēs skatījāmies vairāks gadījums, kad cilvēki paklausīt Dievam, tad... Praviec patē izķījiem, tev jāmirst un izķījus saucos Dievu. Un Dievs pārdomāja, Dievs pārdomāja, Dievs pārdomāja. Kāpēc? Viņš ir labs Dievs. Jona tu man liek pravietot, ka būs zemstrīts, ka viss aizies bojā, bet atliek šiem bišim palūkties un tu pārdomā, kas tu par Dievu esi. Un Dievs teica, jā, es esmu Dievs, kuram ļoti žēl, Dievs, kurš ļoti mīl katru no mums, katru no mums. Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Un tas vārds, ko es pateicu, Rūtē, viņš attiektos uz pilnīgi vienu no mums. Viņš nav vīlies, viņš nav saskaities, viņš neskadās uz teviem ar tāds, ziniet, un cēmu. jo. kad tu vienreiz jau beidzot. Viņš tāds nav. Viņš ir Dievs, kurš atbild katram, kurš viņu meklē, kurš paties meklē. Tad mēs konstatējam, ka tas ir kaut kas, kur jāieliek sirds, ka tas ir nevis kaut kur, kur tu garām ejot, kaut ko starp citu, bet ka tu patiešām, tu pietieries viņam, tu dari to no visas sirds, viņš atbild pat, ja pirmajā mirklī šķiet, kad tev tas nespīd. Un tad mēs runājam par pazudušo dēlu, kurš atgriezās mājās. Viņš bija visu, kas viņam bija no tēva mantots. Viņš atnāca mājās un tēvs pirmajā dienā, kod viņš viņu ieraudzīja, viņš teica, atnesiet labākās drēbes, mauciet viņam pirksto grēdzenu un kurpes kājās. Un tad viņš teica, un šovakar mums būs bankets, svinībs. Un viņš teica, nokaujiet labāko teļu. Jūs zināt, tas... es kā pie sevis kādreiz domāju, kamēr viņi kāva to teļu. Es, es nezinu, cik ātri to var izdarīt. Nu, laikam jau nevar baigi ļoti ātri. Tas puika atnāca izsālis, viņš gribēs. Tā atrodiet teļu, atnesiet viņu, nokaujiet, sagatavojiet. Nu, es skatos, kad, kad mūsu mājā ir, kad mēs kaujam kaut ko. Nu, tas paras papras kaut kādu laiku. Pat, ja tā ir mazā vistiņa, es līga līga nokauj vistiņi. Viņa kā sāk dzenāt to vistu, tur pa pagalmu, tur ķer, krīt, un, un kamēr beidzot, visti ir piekus uz, ka padodās, nu tad es tieku pie, pie vistas cepeša. No ceru, ka jūs ne sapratāt, tas bija domāts, kā joks, jo līga uzreiz viņas noķer, bez skriešanas. Saka, kiļi, 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 hup, atsuri, guļi, 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 tā viņa saka. Un viss ir klāt. <clears throat> Bet, mīļie draugi, nu tas stāsts par to pazudušo dēlu, kurš atnāca mājās, kurš tagad ir un sēž pie bagāta klāta galda, kuram pirkstāja pilnvaru un autoritāts gredzens, vai viņš jums neizklausās drusciņ pēc pasakas ko? Nu, ir kādreiz kādam liekas, ka tā kā, Ka, kad nākošajam pantam vajadzētu būt, un viņi dzīvoja ilgi un laimi. Viņi dzīvoja ilgi un laimi. Viss problēmas palika aiz muguras, Nu, viņš atnāca mājās, viņu saģērba, pirkstā ir gredzams, kurpas ir kājās, muzikants spēlē. Viņam, nu, visas, visas viņa izaicinājuma aiz mugurs. Kurš tomā, ka tā arī bija? Nu, Mēs jums, mazliet, jums šodien. Mums ir viena ļoti dižana mākslinieca, pianiste, Elīna. Elīna, uznāca lūdzu augšā. Elīna lūdzu pie, pie instrumenta. Elīna, tagad no sākuma, Elīna mums paspēlēs klaviers tā, it kā nākošais pants ir, un viņi dzīvoja, Ilgi un laimīgi. Elina, pagaidi mazlietiņu. Aizverciet acis uz mirkli. Aizverciet. Iedomājas, ka tu esi kādam no pasaules slavenākajām koncertzālēm. Iedomājas. Un tagad sanāk uz cilvēku, un viņi gaidīja nopirkt dārgas biļetes, lai atnāk paklausītos, kā tu spēlē. Un tagad tu ar visu savu kā tāds profesionāls mūziķis, ar visu savu izjūtu, ar visu savu dvēseli. Ko tu spēlēsi, Rahmanino, vai ko tu spēlēsi? Nu, nospēlējiem mūsu lūdzu. Klausimies. Viņa vajag pat acis nav vaļā. Viņa jūt perfekt klavie. Lai viņa paspēja, lai viņa ka... nu. es tev pārtraukšu. Paklausties, draudz! Ziniet, kā mums var likties, ka tas tas pazudušais dēls atnāca mājā, viņš ir tajā apģērts, ir pirkstā, un viss, ko viņš darītu, tas visi pareizi. Nu, tā kā, kā mums viens no, viens no mūsu Latvijas tādiem korifejiem, kam jānotiek, tas notiksies. Jā. Un, ja tā notika, tam tā bija jānotiek. Dievam bija kāds plāns tajā visā. Bet es jūs ka otrā versija ir daudz precīzāka. Tagad paskatīsimies, kā tas bija realitātē. Elīna, iedomājies vēlreiz. Tu esi tajā, viss ir sanākuši, tagad viss glāci saklās, tu esi apģērpta, gradzams ir pirkstā. Nu, nospēlē, lūdzu, mums to, ko tu gribi. Ei, nevar ieslēgt, lai skanu. Tā nav smuki. Lūdzu vēlreiz, ja. jā. Elīt, paldies, paldies, paldies. Paldies! Let's. Ko mēs ar Elīnu centāmies pateikt? Ka tagad tam puisim bija reāli jāmācās, jācīnās. Kad viņš izdarīja kļūdu, tā bija kļūda. Un kad viņam izdevās izdarīt pareizi, viņš izdarīja pareizi. Un, kad mēs ar tevi meklējam to kungu, kad mēs atnācam atpakaļ mūsu apģērba taisnības drēbēs, mūsu vārds ir nosaukts, mēs esam dievi bērni. Mēs esam tāds, kāds viņš ir. Mums ir dota vara un misija šajā pasaulē. Bet vara reizē nozīmē arī to, ka ja teviem pareizajiem vārdiem ir vara tad tieši tāpat taviem nepareizajiem vārdiem arī ir vāra. Ja tu esi diriģents un tavs žests nozīmē kaut ko orķestri, tad tad, kad tu izderi nepareizu žestu, tas arī kaut ko nozīmē. Un ir cilvēki, kas reaģēs uz tavām kustībām, reaģēs uz tavu rīcību. Un tas ir tas, kas mums ar tevi ir jāņem vērā. Tas ir tas, kas faktiski mums arī ir jāmācās un jāsaprot to situāciju, kādā mēs esam. Kad tas nav tā vienkārši, kad nu, un vienkārši dzīvo. Zinat, kāpēc es, es to arī izsacināju? Nu, es esmu mācījies uh, mūsu Latvijas valsts universitātē četrus gadus teoloģijas fakultāte. Četrus gadus. Kādam var likties četri gadi? Nu, kādu, kādu bija trīs akadēmiskās lecības, 90 minūtīgas. Kādreiz bija divas, kādreiz bija četras. Bet tās bija, tās bija darba dienas, kad es devos uz universitāti, sēdēju lekcijās, un tad nu, vēl kaut kādas visādas apmācības bija. Bet pamatā tās bija nu, tād ierobežotu laika, apmācības četrus gadus. Un tad bija sesijas pa vidu. Ziniet, tas maģiskais vārds sesija. Es tikai pēc tam uzināju sesiju. Es atceros, ka kādreiz bija studenti, vai, vai tev rīt nav nekur jāiet. Nē, man sesija. Man nekās sesija ir kaut kas. Aha! Žēl, kas vidusskolā nav sesijas. Ir visu laiku jāiet kaut kur. Kad tu esi universitāte, tev ir sesija. Nekas nav jāiet, viss ir brīvs, bet tas, nu, protams, nozīmē, ka tu gatavojas eksāmenam tā sesija. Nu, lūk, sesija laikā nekur nebija jāiet, varē palikt mājās un, nu, Kā jau sesī, vai ne? Nu, luk, bet paskaities uz Jēzus mācikļiem. Jēzus savus mācikļus apmācīja trīs, vismaz trīs ar pusgadus, 24 stundas diennaktī. Viņš bija ar viņiem no rīta, viņš bija ar viņiem pa nakti. Naktī viņš gāja, organizēja lūkšanas, un nebija tā, ka viņi no rīta gāja mājās un atgriezās tikai nākamajā nedēļā. Trīs ar gadus. Viņš bija vētrā, viņa bija ēdināja cilvēks, viņa bija dziedināšanas dievkalpojumos, viņš bija bezgalīgās mācību stundās. Sludināšanas vietās. Paskatīties, tur rakstīts Jēzus sludināja, un tad viņa slutas tas ir apkopot tā galvenā doma tādu, ka mēs par to, mēs to lasot entos gadus pēc kārts, vēl aizvien nevaram īsti apķert to domu. Nu, jūs kalni sprediķi, vai ne atceraties? Un tur tikai... Galvenā doma ir uzrakstīt. Mēs to lāsam un lāsam un lāsam un lasam un lasam un nu, un, un aizmirstam. Un tas nozīmē, ka tā apmācība bija diezgan intensīva. Un pēc tam viņš sāk tagad ejiet un mācīt jūs to tiem cilvēkiem, ko es jums esmu mācījis. Tas nozīmē, ka tas, ka mēs kristieši mācāmies savā dzīvē, tas ir tikai normāli. Un mācumies, mēs tāpēc, lai mēs zinātu, kā rīkoties. Lai mēs izprastu situāciju. Mēs nesēžam divkalpojumā tāpēc, ka pa sēdēšanu liek atzīmes. Neviens par sēdēšanu debesīs nenonāk. Ar sēdēšanu svēts neviens nekļūst. Vai ne, jūs man piekrītat? Mēs cenšamies kaut ko saprast. Un ja Kad tu apsēdies, tev apslēdzās galvu, un tas ir saistīts, kad es pieceļos galvu strādā, apsēžos galvu apslēdzās, tad mums jāiekārto kaut kur stāvēšanas ložas. Prieš tiem, kas var sekot, tikai stāvot. Un te es nevien negrib pazemot. Vienkārši ir daži tādi motoriski cilvēki, kuriem vajag, kad viņiem darbojas galva viņiem vēl kaut kas darbojas. paskatieties uz bērniem. Viņi kā pamostās no rīta tā uzreiz, Es brīnos par mūsu mazdēli, viņam ir cik gadu? Viņam ir lai vēl 3 gadi, ja. Par gadiņam, ja. Bet viņš, viņš visa laik... Viņš tikai man vajag to, 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 nu, bet viņš visu laiku ir darbībā. Brianishing, jūs varam mācīties kaut ko no bērnu. Visu laiku viņš darbojas. Un, draugi, es šodien gribētu iesākt ar rakstvietiņu no Jāņa Emeņa 5. nodaļas, 14. panta, kur Jēzus sastop vienu cilvēku, kuram tiešām dzīvē ir liela vajadzība. Liela un nopiet vajadzība. Un viņš viņam saka vārdus, kas man, nu, varbūt es to biju lasījis, protams, es to esmu lasījis jau gadu desmitiem, un tomēr, kad es par to pārdomāju atkal, man liekas, vai tiešām tādus vārdus varēja izteikt, kungs un glābējs Jēzus Kristus. Tātad jāņem viņa līdz piektā nodeļa, 14. pāns. Tas ir puisis, kurš 38 gadus, 38 gadus ir nevesals. Un viņš guļ pie tā Betesdas dīķa, un tad, kad tur kaut kas notiek, nu, tāda vārtsakot, viņš netiek tur uz priekšu, tāpēc, ka kā cits viņam aizteidzas priekšā. Un Jēzus vien dienu pie viņa pātnāk. Jēzus atšķirībā no visiem citiem gadījumiem pienāk pie viņa un jautā viņam un uzprasās viņam, pilnīgi uzprasās, lai, lai pieņem viņu, lai palūdz viņam. Nu dziedin man! Un tas puis to nedara. Mēs saprotam, ka atsiem redzot, viņam nav nekādas lielās ticības. Un tad Jēzus viņu dziedin. Sak viņam ņem savu gultu un staigā tā dienu, kā, protams, vienmēr izrādās sabats. Jēzus ja jau nevar tā vienkārši atnākt darbdienā, dziedināt klusiņām un teikt, zini, ko tu ej, bet to gultu es paņemšu. Viņš vienmēr tā kā uzliek tās grūtības tev. Tu celies, tu ej, tu kalpo, tu piedod. Vai nebūtu jauki, ja Jēzus būtu teicis, katru reizi, kad jums būs kāds sarūknošs brīdis vai saržīt, emocionāli sarežģināta situācija, es atnākšu un paņemšu no jums prom dūsmas, rūktum, skaudību, bailes, neticību. Es visu nokārtošu. Just relax. Tas bija grieķu valodā. Jā. Vienkārši nomierinieties. Vienkārši ļaujies. Vienkārši esi, esi tas, kas tu esi. Es visu izdarīšu. Bet viņš to nedara. Viņš saka, tu celies, tu ej, tu dari, tu tici, tu saki, vai arī kaut ko nedari. Un šeit viņš saka tādās šos te vārdus. Viņš saka, redzi, tu esi vesels kļuvis. Oho, Ka, uh, aizlacām pa tā. Tādā Jēzus viņam saka, Jāņa 5.14, uh, viņš, viņš sastīl drusku vēlāk un saka, redzi, tu esi vesels kļuvis. Negrēko, lai tev nenotiek kas Ļaunāks. Negrēko, lai tev nenotiek, kas ļaunāks. Jūs atcerieties vēlreiz atgādināšanās. Viņš bija 38 gadus. bija slims, smagi slims. Un Tagad, ja viņam saka, negrēko, lai tev nenotiek vēl sliktāk. Man tas atgādina policists, tādu sliktu pērkamu policistu, kurš tevi ir apstādinājis kaut kur, tu esi pārkapsā. Atrumiši attaisa dokumentus, un tur ir iekšā... Uh, uh, Tur ir iekšā tavā atvainošanās 20 reizes tā atvainošanās vēstu un Viņš apskatās to tavus dokumentus un saka, nu, skaties, bet, ja tu vēl vienreiz, ja vēl vienreiz es tevi noķeršu, tad, tad vairs ar atvainošanos cauri netiks. No nu, es nekādā gadījumā ne, neiedrošanu un neveicinu kukuļdošanu policijas. Tad bija muļķīgs joks. Bet pieņemsim, viņš tev piedod, un viņš tev saka, bet ja otrējais tas tā būs, tad tu vairs savu netiks. Tā, tā, tā kā būtu saprotams, kas policists tagad es nepareiz, ja cilvēks... Bet Jēzus to saka. Jēzus, kurš ir glābējs. Jēzus, kurš ir pestītājs. Jēzus, kurš ir atbilde, Dieva dota atbildi katram cilvēkam, arī tev un man. Viņš atnākt pie mums, viņš dziedina cilvēku no milzīgas problēmas, un tad sāk šos vārdus, negrēko vairs, lai tev nepaliek vēl sliktāk, lai nenotiek vēl ļaunāk. Vēl, ļaun, vēl ļaunāk? Vai es vispār spēju negrēkot? Ja no tā cilvēka rīcības nekas nebūtu atkarīgs, tad Jēzus ja to neteiktu. Tad tas vienkārši būtu izskanējis tā tāds, kaut kas... Tukšumā. Ko ar to Jēzus mums gribēja teikt? Ar to viņš mums gribēja teikt, ka no mūsu rīcības, no mūsu vārdiem, no mūsu attieksmēm, mūsu dzīvē daudz kas ir, ir, var mainīties. Un šeit, protams, mēs zinām, ka Jēzus nav tas, kurš, kurš viņam piedraud. Tas nav Jēzus. Uh, misi, tas nav viņu uzdevums, tas nav viņu būtība, jo viņš Jāņa evanģēlē 10.90 10, saka, ka zaglus ir nācis, lai zagtu nokautu un nomaitāt. Kas ir zaglis? Velns. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīves pārpilni. Un šajā vietiņā Jēzus dziedina šo cilvēku un saka viņam, ka paklausies, es neesmu vienīgā realitāte šajā pasaulē, ir vēl zaglis. Un tas zaglis ir vēlns, un kad tas zaglis vēlns atrod kādu cilvēku, kuram viņš tiek klāt, viņš var nozakt. Tavu dziedināšanu viņš var nokaut tevi, viņš var tevi pazudināt. Nedod viņam iespēju. To es redzu no Romiešu vēstulītes sastāsts nodēļas 16. pānta. Lūdzu, paskatieties Romiešu 6.16 līdz man. Un paskatieties, kas tad tur ir rakstīts. Vai nezināt, tad mēs to zinām, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklaus, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību. Ar šiem vārdiem Jēzus mums cenšas sacīt, ka mū ir rīcība, ar kuru mēs padodamies Dievam. Kad mēs padodamies Dievam, mēs paklausam Dievam uz taisnību, uz svētību, uz dzīvību, uz harmoniju, uz mieru. Bet ir vārdi un rīcība un attieksmes, ar kurām mēs padodamies grēkam. Un kad mēs padodamies grēkam, mēs atvaram durvis savā dzīvē uz ienaidnieku. Lai ienaidnieks zāglis var atnākt, nokaut, apzakt un nodarīt mums zakt, nokaut un nomaitāt. Tas ir tas, ko viņš mums te sāk. Un faktiski tas ir tas, ko viņš sacīšiem te uh, slimajam pie betas paklausies. Šobrīd tu es atvērst mazliet durvis un es varēju tev dziedināt. Bet neatver durvis zaglim, lai zaglis tev nenozog to, ko šodien tu esi šo lielo un dārgo dāvanu, kur tu es šodien šeit ieguvis. Gribu parādīt jums, vai atgādināt rakstuvietiņu otrās laiku grāmatas 35. nodaļā. Ir paralēls rakstuvietiņas, kas runā par ķēniņu Josiju otrā laiku 35. un otrā ķēniņa grāmatu 23. nodaļa. Tātad, abas, abas šīs te vēsturiskās grāmatas runā par kādu vīru, kur vārds ir Josiju. Josiju nāk pie, nāk pie varas pēc bezdievīga ķēniņa. Un, kad viņš vien aizsūta savus kalpus uz templi, tad templī viņa atrod uzrakstītos pravietojumu, kurā starp citu dievs saka tā, ka tāpēc, ka tas iepriekšējais ķēnišs, tas, ja nemaldos, bija manase, tāpēc, ka viņš ir grēkojis, viņš ir izaicinājis Dievu, viņš ir pēc bauslības rīkojies, lai sanaidotu, lai aizvainotu, lai, aizvainot, lai sarūkcinātu, pārkāps visus dieva bauslus. Tāpēc uh, nāks sekas tam visam, un tad viņš apraksta ļoti smagus, uh, smagus draudus, kas, uh, kas valstī notiks. Tāpēc, ka uh, iepriekšējais ir, ir darījis grēku. Nu, un Josijs sirds ļoti izkūst Dievu priekšā, Viņš pazemojās Dievu priekšā, viņš gavē, viņš raud, viņš lūd, un viņš sūt šo savu skalpstu pie pravieša. Un tad, kad viņa aiziet pie pravieša, tad praviec viņam saka, tāpēc, ka tu esi tik ļoti pazemojies Dievu priekšā. Tāpēc, ka tu esi meklējis viņu no visas savas sirds, šie te briesmīgie pasludinājumi nenotiks tavā laikā. Nenotiks tavā laikā, bet viņa notiks kaut kad vēlāk. Un Josija ar šo savu pozitīvo ziņu, Viņš no visas sirds cenšu sakārtot savu valstu. Viņš iznīcina visas elku pielūkšanas, iznīcina visas tās aštartes un tēlus un tās vistos elku dievus. Viņš sakārto templi, viņš atkal sasauca visu tautu kopā. Un otrā laika, gramata 35. nodaļā, mēs lasam, ka viņš atjauno un svin pasā. Un šeit pravietis raksta, vai vēsturis, vēsturnieks raksta, ka tādi pasā svēt, 18. pāns, 2. laiku, 3.5.18, nebija svinēti kopš pravieš Samuēlu, tik nodevuši ar tādu svinīgu, Tēni iesaist, ar tādu mīlestību, ar tādu dedzību šieta, tā kunga iedibinātie pasā svēt, kurus mēs šodien pazīstam kā lieldienas, nav svinēti kop Samuelu laikiem. Tas nozīmē Zalmanu laikos, pat Dāvida laikos, visu to dievbīgo ķēniņu laikos, viņi netika svinē. Šis vīrs tiek izcelts kā īpašs dievbīgs, īpašs svētīts, īpašs dievam patīkams cilvēks, Josī. Un Josija atsiem redzot to saman, ka Dievs sūtīja pravietisku vārdu viņam, ka viņš visi izdarīs pareizi, ka Dievs ir ar viņu par viņu, viņš ir tas pazudušais dēls, kurš ir atlāts mājā, ir jaunās drēbēs, viņam ir tas gredzenes pirksā viņam ir tas kurps kājā, viņš ir tagad ķēniņ dēls. Un vai jūs esat ievēroši, kā viņš beidz savu dzīvi? Tieši savs dievbības apugejā pašā, paša, pašā, nu pašā visā tas sajūsmas vilnī. Vienkārši nāk Ēģepts Fārons Neho, un viņš izdiet viņam pretī, un farons Neho viņu nogalina. Ar to viss tās par Josiju beidz ķēnigrāmatā, otrā ķēnigrāmatā 23. nodaļā. Mums varētu likties, paga, paga, es esmu lasījis par bezdieviem kas grūtī priekšā sauc uz Dievu, meklē Dievu un Dievs viņiem dod atbildi, viņi uzvar, neuzvaram spēku. Kas ar šo divbīgo ķēniņu, kāpēc tā? Pēkšņi viņa divbīgā dzīva aprā tā, Cing! un viss. tur ir kaut, kaut kāda loģika, tā, kā tā var būt? Bet ja mēs lasam otro laiku grāmatu, šos aplas, lasam šos notikumus, tad mēs saprotam, kā tas viss attīstījās ka šis faraons țieņiš Neho negāja, lai karot ar Josēi. Viņš vienkārši gāja garām. Viņš vienkārši devās savā gaitās, jo viņš faraons, karoja vai citu citu țieņiņš. Un Josēi vienkārši tai savā, ziniet, tai savā, nu, kal kaldos, ekstāzē, tai savā, ka viņš var darīt kā viņš grib, jo viņš taču ir, viņš taču ir nu, dievam patīkamais mai Viņš visu dara pareizi. Viņš tas tādu svētki, kā nosminētu šobrīd. Neviens ķēniņš nav sminējis. Un, kad Neho iet garām, viņš vienkārši iziet viņam priekšā un saka tā, tev būs ar mani jākaujas. Un, interesanti, raprikslīts, kad Neho viņam saka, es ne pie tevis nāku. Es vienkārši esmu garām gājies. Es eju prom, man ir karš ar citu ķēniņu. "Nē, ne, nevajag, nu. Un, un tas Neho saka, ka Dievs... Mani sūti, lai es pasteidos, lai es izcīntos savus karus. Dievs varēja uzrunāt arī bezdīvīgs šķēniņus dažādos veidos. Un viņš saka, Josiem, ej prom, es man negribas, priekam mums abiem nepatikšanas. Bet Josi ir tajā, ziniet, tajā, nu tajā, kā Pēters, to es divu Kristus, un tad nākšu, ne, ne, tā, tā gan ne. Tad paklausies tas, kuram ir visatklāsme. Nē, tev tā nenotiks. Un, ja es saku, satan. Ko mēs no tā varam mācīties? Jā, un tad viņi karo, un, un, un tu ka vienkārši nejauša, loka, izšauta, bulta, trāpa tēnļa, ievaino viņa nāvīgi, un viņš aiziet bojā. Ar to mums ir jāsaprot, ka mēs atrodamies kara laukā. Mēs ar jums neatrodamies mieru ostā. Mēs vēl nesam debesīs. Šeit visapkārt ap mums norisinās karš. Un mums tas ir jāņem vērā. Un mums ir jāsaprot, ja Dievs man nav sūtījis, ja tas nav tas, ko Dievs grib, lai es daru. Varbūt, ka tas ir pilnīgi aplam, tas, ko es daru. Vai tas var mani nogalināt? Vai mans grēks, kuru es daru, var mani nogalināt? Un mēs gribētu savu teikt, nē, 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 var, nē, nē nu vēl, nu nevajag jau nu. Bet šajā konkrētajā gadījumā to vīri nopļauj kā niedri, un visu vēstur turpinās bez viņa. Un šodien es gribu tev teikt, mīļais draugs, ka ja Dievs ir piešķījis mums ar tevi autoritātu un vāru, tas nozīmē mums jābūt ļoti nomodā ar to, kā mēs to lietojam. Vai mēs ar to padodamies Dievam uz svētību, vai mēs dodam iemeslu vēlnam, iespēju vēlnam, kurš ir ļoti meistarīgs, slepkavs, zaglis un melis, ienāk mūsu dzīvē un mūsu apzakti. Nu, Paskaities, 1. pēteru vēstu līdz 5. nodaļu, 8. pāns. Mēs visi esam lasījuši šo te rakstuvietiņu un viņa. Es ceru, ka šodien arī uzrunāt tevi un man, lai mums tā kā drudz viņa atskurbināt un, un darīt mūs. tāds... Uh, saprātīgus, gudrus dievu bērns. Tātad esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, tas nozīmē esiet nomodā, tas nozīmē kontrolēt situāciju, tas nozīmē vērojiet sevi. tas nozīmē rīkojieties pareizi. Jūsu pretinieks vēlni staiga apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Es neticu, ka šeit ir uzrakstīts – Tad pārspīlēt. Nu, vienkārši katram gadījumam tā sabaidīsim, lai, lai šie uzmanās. Vispār interesanti padomāt līdz ar mani mīļie draugi. No vienspus Bībeles saka, ka mēs esam cilvēki un ka mēs tiecamies uz pilnību. No viens pus Bībeles saka, ka tas, kurš saka, kuram nav vairs grēka, tas melo. Nu, ka mums katram ir kaut kāds, kā Jānis mēs visi krītam daudz. Un tomēr Bībalē ir atkal un atkal, vieta pēc vietas, kurā ir rakstīts, negrēkojiet, negrēkojiet, nedariet to, nedariet šo, nesakojiet savai miesai. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka jūs pretnieks vēlns taiga apkārt, kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kuras vēlns var aprīt. Vēlns var aprīt. Tas nozīmē, ka attiecīgā situācijā un attiecīgos apstākļos cilvēks var dot iespēju, var dot iemeslu, var dot pieejas kodus saviem slepnajām bagātībām ienaidniekam, kurš saucās Vēlns. Un paskaties, interesanti, ka ir rakstīts, ka viņš meklē. Viņš nav noskatījis kādu. Viņš nav ievērojis. ne viņš nesako pat konkrētu kādam cilvēkam pa pēdām, bet viņš vienkārši skatās, kurš ir tas, kurš uzķersies uz to. Tas tā kā ir iemetis savu, savu uz ēsmu ezerā un gaida, viņš nav noskatījis konkrēto zīvi ar konkrētu vārdu, bet viņš gaida, kurš uzķersies un tas, kurš uzķersies. Tas dabūs pēc pilnas programmas. Vai vismaz vēlns centīsies viņam iedot pēc pilnas, pilnas, pilnas programmas. Viņš staiga apkārt. Un katru reizi, kad mēs daram grēku, mēs it kā uzzīmēm mērķu uz sevis. Un sagam, mēģin, mēģin, rekur re, 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 es, rekur es, ar manīm. mēs to negribam darīt. Tas ir tas, ko Jēzus saka, lai mēs nedaram. Un viena no visplašākajām durvīm, kuras mēs šādi tad atvaram, dodot valnam iespēju mūsu dzīvēs. Ir tāda pavisam it kā cilvēcisku un ikdienišķi grēki. Un tas ir kaut kādas emocijas. Es gribu, Ar jums izlasīt rakstvietiņu nākošo rakstvietiņu un tā būs no vēstu līdz eviziešiem ceturtās nodeļas. Te ir drusku garāks tas teksts, bet es gribētu, lai jūs ieklausties, un es lasīšu tā mierīgi, lai jūs sadzirdat, kas tad tur rakstīt. Tātad evizieši vēstu līdz ceturtā no 20. pāna. No 21. Tātad, kā jūs esat Kristu mācījušies? Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīvesveidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā prātā un jābģērbi tas jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties. Kā cits tulkojums saka, pat kā dusmojieties, negrēkojiet. Pat dusmās negrēkojiet, lai sauli nenoriet jums dusmojoties, un tas ir neiedomājumi, ka tu varētu palikt dusmīgs uz nākamo dienu. Un nedodiet vietas velnam velns ir tas, kurš nāca, lai zaktu, nokaut un nomaitāt. Un te viņš runā par dusmām un saka, lai mēs nedodam vietu vēlnam. Kas zadas, lai vairs nezog, bet labāk cenšas sev sagādāt godīgi iztika ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. Un tad 29. pāns ir īpašs. No jūs muclē nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas kas draudz ceļ un as svētību klausītājiem. Un neabēdnie Dieva svēto garu, ar ko es apzīmogo atpestīšanas dienai. Katras rūktums, ātrs sirdība, dusmas, bāršanās, zaimi un vispār katra ļaunprātība ir tāl no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un jēlssirdīgi piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Amen! Nu, es iesākšu jau to pavisam vienkāršāko no jūs mutas, lai nenāk neviens nekrietnas vārds, vārds, bet tikai krietnes runas. Viens kaut kāds tāds dģeķīgs paradums bija man, kad pie mums, vai, vai es satiku savu meitiņu ar viņas mazdēliņu, viņa vārts Eliots. Es izdomāju vis visāds kaut kāds vārdiņas, kas tā kā, nu, kas sasaucās vai atskaņs ir kaut kāds tam vārdiņam. Un es tur saku, Eljots mazais tur tāds, un te Eljots mazais tur šitāds. Kaut kāds tāds muļķīgus, ne jau ļauns, kaut kāds muļķīgs tāds, nu tāds kaut kāds tur. Tāds, tāds ziniet, tāda pilnīgi caurkrituša dējnieka kaut kādu tādu. kamēr es pats man tā likās, ka tas tik asprātīgi un tā jautri, bet vien dienu man sieva dzirdēja to, un viņi saka, kas tas tāds? Jūs gribat pārbaudīt, vai dievam tas ir patīkami kam savai sievai. Kas tas Ir Tev ir tik stipri, spēcīgi vārdi. Kāpēc tu liedo kaut kāds tādus. Un es iedomājos... No, Kadreiz, ir ja vienaidnieks arī tā pa jokam urķē, tev, tev riepas ar, ar kaut kādu īlēm, tev nāk smieklinamās par to, vai ne? Tu š, urķē sev, kur tu gribi, ne, negrābs visu gar mani. Kāpēc vajadzētu lietot vārdus, kuriem ir glupa, tukša, tuvredzīga, dģeķīga nozīme? Bībāli saka savos vārdos, nu, tu esi noķerts ar, savu, ar saviem pašu vārdiem. Kam vajag tādu stulbus, tukšus jokus? Un, kad es lāsu šeit, lai nenāk neviens. Ne... Mīretrauk, ja Bībeli mēs uzskatām par tādu utopisku grāmatu, kas nav rakstīt, lai mēs tiešām ar to rēķinātos un tai paklausīt, tad, laikam, mēs nākam kristieši. Bet, ja Bībeli ir pareizi grāmata, Ja tie ir tie jaunie noteikumi, kuram tam pazudušam dēlam atnākot tēvu namā nākās atkal mācīties, respektēt un pieņemt, tad viņam jāatmet tās vecās uh, paradigmas, kuras pie cūksilas labi iedarējās. Šeit viņš ir savādāks. Pasak labu kaut ko. Kas ceļ? Tam puisītim viss dzīve ir priekšā. Atrājas nevis dod ienaidniekam vietu, bet dod Dievam vietu. Ja tu neko citu nevar teikt, saka, svētīts tu esi. Svētīts tu esi, Elijot. no Jāņa 3.16 un Elijot ieliec tur iekš. Bet kaut ko labu izdar. Nevis vienkārši tērēs savu radošo enerģiju un varu tukšās lietās. Bet tad paklausties. Rūktums. Ātras sirdība, dusmas, bāršanās, zaimi, katra ļaunprātība ir tālu no jums. Ziniet, vien īpašība, kas mums visiem piemīta. Tā ir no Jākab 3.16. Ir Jāņa 3.16, ir Jākab 3.16. Jākab 3.16 saka jo kur ir skaudība un tilta, tur ir sajukums un visas ļaunas lietas. Lai tas ir tālu no jums. Es saprotu, ka es esmu ļoti skaudīgs cilvēks. Ļoti skaudīgs cilvēks. Kad es braucu ar mašīnu, un kāds grib man priekšā iespraukties. Tā ir man skaudība, kas neļauj tam cilvēkam. Iebrauc man priekšā. Es tur attālum desmit centimetru no iepriekšējā braucēju. Rits visus monos moņas ir... Nē, tā tu esi proksijas. Un es padomāju, ak, Dievs, kāds skaudīgs cilvēks es esmu. Un jā, es esmu viens pats mašīnā. Un jā, viens nedzird, ko es saku un manas emocijas. Un liktos, ka tas taču neko nenozīmē. Bet Jākaps saka, ka visur, kur ir un ķilde, tur ir juceklis un visādu nelietību, jebkurš ļauns darbs. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai es padotos Dievam, lai es padotos viņam, lai es runātu vairot savā dzīves svētību, lai es vairot piedošanu, harmoniju, mieru un mīlestību, es paļāvos savā miesīgajām, miesas iegribām un miesas emocijām un atļāvu vienaidniekam ielausties manā dzīvē. O, jā, tu teiks, jā, bet tev ir nekas nenotika. Ziniet, ko iespējams, ka kādreiz tieši ar to, ka nekas nenotiek. Mēs pierodam, iedrošinamies, un mēs tos vārdus atveram vēl, un atvaram vēl. Līdz nāk tāds blieziens, ka mēs sakam, bet kā, bet kur tad, kā tad Dievs, jā, kas tad, kas tad, kur, kā pēc? Mūsu emocijas. Es viendien dienu saņēmu atklāsumu, tas bija kāda ilgāka laiciņa atpakaļ, ka emocijas ir kaut kas reāls, un tās var nodarīt tev pašam ļoti liels sāpes. Es izstāstīšu jums to gadījumu drīkstu. Mēs bijām kā grupiņu cilvēku, bijām devušies ceļojumā. Mēs bijām, braucām Amerikā, mēs satikāmies, tas bija tāds brīnišķīgs brauciens, satikāmies Amerikā. Un mēs devāmies uz Meksiku. Meksikā, nu, kādam izskatīsies, ka tas bija vienkārši tāds pārdabīgs brīnums manā dzīvē, mūsu dzīvē. Tur bija plāns Meksikā drusiņi atpūsties un pasauloties. Viens brālis to visu noorganizēja, un mēs ar līgu arī tur piedalījāmies, mēs jau dodamies ar maziem čemdāniņiem, dodamies cauri nu, cauri muitai, cauri robežai, lai dotos tādā uz lidmašīnu. O tās bija arī tas interesantais laiks, kad, ziniet, kad, kad tu esi uz robežu un nekad nerunā par bumbu un, un, un visām tādām lietām. Bet, iespējams, ka satraukums, jo redziet ja otru arī dzīvē atkal ceļo regulāri, tu esi mazliet satraucies, nu, tur to robežu muita un tur, nu, Amerikā un tā tālāk. Un sākam varbūt tas iz... Iz... izpaudās tas satraukums kaut kādā interesanti. Un es kaut kādam jautāju. Kā tu mēs spēlēsim volejbolu? Kam ir volejbola? Bum, <gums> bum, <gums> bum, bum. Hi, 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 hi. Bija viens brāls, kurš Mēs <gums> <visiting> <gums> <Parece> <gums> <Philippines. gums> visi smējāmies. Un mēs tādā bariņā stāvam. Uziet... Un mēs tā virzamies uz priekšņu, pēkšņi viens no tiem ierēģiem parāda uz manīm saka, nu, tu, tu ej tur, kā, ko, ko tas izraisīja manī? Pateicība, ne? Pateicība tāda, slavu Dievam, ja es esmu pamanīts, un tā tālāk. Viņš man tā kā pavēl, pavild, pavild uh, mali, jā, es te tad man paliek vēl, vēl paiet, Skatos manēji, viss aiziet tur! Es palīgu viens pazars savu čumdāni. Stāv, un, un vienkārši uz manīm skatās, tur stāv viens ierēdnes, uz manīm skatās, un es tu stāvu. Un es tāku visas tās starptautiski zināmās frāzes rādīt, kas, kas, nu... Kas nozīmē priecā jūs jūs redzēt, jā. Es, nu... Es pieklāju, komunicēju ar viņa. Viņš vienkārši stāv un skatās uz manī. Kad es jau biju jau tuvu, jau vārīšanās temperatūrē, no nu, mīlestības un prieku. Un pār... Viņš man parāda, lai es nāku klāt. Nu, es atnāku. <laughs> nu, jūs saprotaties, esmu zem svaidi, Es viņam rādu visu. Ko, ko, ko tu tu gribi? Nu, viņš liek man iedot viņam koferi. Nu, labi. Es stāvu tur, tā līnija, jau tādā mīņājos, nu, rādu, ka es ļoti novērtēju viņu darbu. Ja? Cilvēks var mierīgi darīt savu darbu. Es viņam rādu, ka man jāiet, man ir līnija, un viņu bez manīm aizlidos, tur un tā tālāk. <laughs> Jā, jūs nu, Un vārds, ko man ir jādara, viņš izcīdā, izcilā visas manas lietas. Jūs. Un burtiski. Man jau laikam garai nenāca no, 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 bet es biju ļoti tūtam. Es neteicinu, ko es vienkārši izrādīju viņam emocijas. Un tad, kad viņš jau bija, iz, 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 izracies cauri, par vienam lupatiņam, visam manam lietām, ja viņš paprasīja, kas man ir kabatā. Kabatā man bija, protams, maciņš, es viņam teicu, tu gribu. Viņš paņēja man maku, tagad viņš skatās man maku, katru atvēru vaļā, katru papīrīti izcilā, izskatīja, Vienīgi, vienīgi, ziniet, zemes pievilgšanās spēks turēja man, ka es neuzlidoju gaisā, ja, jo es biju, biju vis sašuts. Man taču uz pieres, jūs varat, visgarīgi cilvēki redz, rakstīts, miera vēstnes, redz? Miera vēstnes, kā varēja paņemt kādu no tiem citiem brāļiem, tie bija, nebija tik garīgi, kā es. Un tagad, kad viņš izcilāja to tur, pēkšņi man atnāca Dieva gudrības un atklāsmes gars. Un es saprat, ka, ja es viņam izrādīšu vēl kaut kādas emocijas, es nonākšu rektālās izmeklēšanas kabīnē. Un, ja es tur vēl izrādīšu emocijas, tad uh, es varbūt vispār nekur neaizbraukšu. Es palikšu tev. Tā kā man pēkšņi atnāca mīrs. Un es teicu, atvainojiet, kungs, es vienkārši jūs jau darat tikai savu darbu. Zināt ko? Pēkšņi tas man sašutums aizlidoja pro. jo es sapratu, ka es riskēju ar ļoti lielām nepatikšanām. Es nomierinājos, pēc brīdzi viņš mātļāv vietu un viss. Paldies, Jā. Paskatieties, kas te ir rakstīts. Rūktums, ātresirdība, dusms, pāršanās, zaimi. Zaimi tā ir tāda apsaukāšanās. Tas, ko mēs sakam cilvēkiem, emocijās. emocijās. Ziniet, es lasīju par kādu interesantu gadījumu, no smagu gadījumu. Kā draudz, kur tikko bija neliela draudzīte, bija tikai pieņēmusi atklāsumi par to, ka, ka Dievs dziedina, tad viņš dziedina, ka viņš to dar vienmēr. Un gadījās, ka viens no tās draudzes puišiem, pusauģiem, nonāca slinīcā, besamaņas stāvoklī. Draudz, protams, sāk lūgt. Draudz ar šo te atklāsim tagad, jauno atklāsim par to, ka Dievs dziedina, ka tā vienmēr ir viņa grība ka mēs stāvam pret ienēdniekam, jo mēs padodamies Dievam. Divas nedēļas tas ir slimnīcā komā. Pēc divām nedēļām viņš nomirst. Protams, visiem tas ir sāpīgi. Kā tā? Mēs tagad sapratām. Mēs visu redzam Bībalē, visu ir pierādījums un pamudinājums tam, ka, ir, ka Dievs iejaucās, ka viņš atbild, ka viņš svētī, ka viņš ir dziedinātājs. Kāpēc? Un viņš sāka lēnām šķetināt. Nu, kas tad? kas tad? Kā tas notika? Un kā viņu lūdzu, un ko viņu apliecinām viņu izdarīja un centās to visi vienā prātā divas nedēļas. Un viņi kā nevar atrast. Nu, kāpēc? Kas tad bija tas? Kāpēc tas gadījums notika? Līdz viņi nonāca līdz ģimene un jautāja, nu, kas tad tur tajā dienā bija, nu kā, kā jūs mājās un tā. Un tad mamma sāk stāstīt, ka tajā iepriekšējā dienā jau tas dēls bija viņu nokaitināis pamatīgi. Un tad no rīta viņš bija gribējis ar viņu kaut ko pirms skolas var sarunāt, bet viņš tur atbildēja ne tā, un viņš bija tā sadusmojs, es viņš bija tik ļoti tādā, tādās ātras dusmās, ka viņš bija pateikus, un tad lai viņš vācas prom no viņs nama, un ka ka viņa negrib negribt tāl dēlu, kur šitā izturās pret viņu un tā tālāk, nu tā vienkārši viņa bija patriekus. Un viņš bija aizgājis uz skolu, nu kā parasti, ne jau, ne jau aizvācies projām uh, uz pasaules galu. Aizgājis skolām, skolā, viņš nos, bija kopā ar saviem vienaudžiem, un skola bija noteikums, ka nedrīkst pamest skolas, uh, skolas teritoriju līdz mācību dienas beigā. Bet pusdienas laikā, kad viss gāja ēst, viņa aizskrie pie kāda drauga uzēs, tur mājās pie viņa. Un tur viņi atrada tēvu ierots, kuram tēvs, tēvam bija pistola no Amerikā, tā ikdien. Un viņi to paspēlējās. Un tas puisīts, vienkārši spēlējoties ar to ierots, iešāva sev galvā. Un no tā sākās tas viss, tās divnedēļi koma, un tad beigās tas bērns nomire. Un tad, nu, mēs domājam par to, nu, pagaid. Vai tas, ko cilvēks izsaka dusmās, emocijās vienkārši, kad viņš ir, viņš ir, nu, tā kā es uz tās robežas, kad tev liekas, ka tā taču nedrīkstē darīt, nu, taču, bet kā viņš tā drīkstē darīt, un tāpēc es tā pateicu? Vai tas atver durvis ienaidniekam, vai tas atver durvis ienaidniekam tik lielas, lai viņš var atnākt un, 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 un nogalināt, un sis tik smagi? Man pārliecība, ka šajā gadījumā tas tā bija. Un vispār. Taču Jēkab vēstul pirmā 20. pārns saka, ka cilvēku dusmas nesagādā dieva taisnību. Cilvēku dusmas nesagādā dieva taisnību. Tas nozīmē, ka viņš neko labu neizdara. Un tie vecāki, kas var iepēt savu bērnu tikai tad, kad ir dusmīgi, jau nesaprot, ka viņi tieši pretē. kaut ko dar. Kad taisa ar bērnu vajadzētu runāt tad, kad tu esi mierīgs, un tad, kad tu esi nomierinājis, un tad, kad tu var izteikt celsmīgus vārdus, kad tu var atraisīt mieru, harmoniju un mīlestību, nevis tad, kad tu esi baltkvēlē un nesaproti īsti, ko dara. Pat tad, kad tu dusmojies, negrēko. Kad Kāds vīrs stāstīs savu pieredzi, viņu uzmet viņu darījumu partners par diezgan lielu naudas summu. Tu izskatījās, ka tūlīt, tūlīt mums izdosies, bet izrādījās, ka tas vīrs viņi vienkārši apkrāp un to naudu piesavinājās. Un viņam nebija iespējas to dabūt atpakaļ. Un tad viņš saka, ka es sapratu, ka man ir divas iespējas. Vainu tagad teica, sadusmoties, sarūktunāties. Un tad teica, ka es vairs neuzticēšos cilvēkiem, ka visi ir cūkas un tā tālāk vai arī rīkoties saskaņā ar Dievu vārdu, patiesību un apzināties, ka tas jau nav cilvēks, tie nav apstāki, tā nav nelaim, tas nav liktens. Bet, kad tas ir ienaidnieks, ienaidnieks, kurš pielāgojas šo situāciju, lai es atvērtu savus durvis. Jūs zinat, es kaut kā no bērnības to sapratu, ka tad, kad mēs ar draugu, ka mums ir kopējis Liels ienaidnieks, mūsu kopējās nesaskaņas, viņas momentāli izzūda, mēs bijām labākie partneri un mēs neatļāvāmies vairs savā starpā nekādā veidā, nekādas pretrunas risināt, ka mums bija apdraudējums no ārpuses, kas bija daudz lielāks un smagāks. Un kad kristieši mēs saprotam, ka mēs jau neesam pārcelt debesīs, mēs vēl aizvien esam pasaulē, pa kuru staigā viens traks suns un meklē katru, kur viņš var tik klāt, jo viņa nodomas ir nežēlīgs, zemisks un ļauns. Un kad mēs rīkojamies miesā, ka mēs atveram durvis, Un ka viņš paņems vairāk nekā mēs gribējām dot, kad tas mums izmaksās vairāk nekā gribējām maksāt un aizvadīs mūs tik tālu, kur mēs nekad nebūtu gribējuši iet. Tāpēc, ka tas ienaidnieks ir tas, par ko Jēzus saka tam puisim pie tā betes dīķi mīles draugs. Tu saprot, ka tagad, kad tu esi saņēmis šo te gredzen, tu saprot, ka tad, kad tu esi Dieva valstībā, tu esi vēlns ir tavs ienaidnieks. Nedod viņam vietu, nedod viņam vietu, ne dusmās, ne ar vārdiem, ne ar bāršanos, ne ar apsaukāšanos. Kad es sapratu uz robežas, ka mans mīrs sagādā man drošību man bija viegli, man bija viegli to vēkšu visu vienkārši pārtraukt un nolikt. Jo dievs mums nav devis bailības gar. bet kādu garu? Spēka, mīlestības un... Savaldības, tas tā, tā, tā kā pašdisciplīnas gars! tas tā kā tāds, nu, garst, ka tu saprot, stop, tei ir robežas, ja? tik tālēs ej, bet es tuvākā desmit centimetru nebrauc pie tās iepriekšējās mašīnas. Nu, lai tur vajag kā lai viņš spraucās iekšā, nekas, es neļaušu te uzvārīties, jo es nedošu iemeslu nāvīgam ienaidniekam, ļaunam ienaidniekam ielausties manā dzīvē. Un mani Tas nozīmē, miļa drauga, ka katrs cilvēks, kurš dzīvo grēkā, varbūt to viņš var noslēpt no ārt no cilvēkiem. Viņš var noslēpt to no apkārtēm. Viņš var savā prātā izveidot tādu pilnīgi tā, 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 tā attaisnošanas teoriju. Kāpēc viņš var darīt tā, kā viņš var darīt? Bikās viens pāris. Jauns puiss un mēteni, kas parādījās mūsu draudzē un, un, un vienkārši nāk un, un iet un viss ir kundīt. No ārpus viņi kā īsti ģimeni. Bet tad kādreiz mums sanāca parunāties ar viņu un es uzzināju, ka viņi vienkārši dzīvo kopā. Vienkārši, nu tā, nu dzīvo kopā. Es saku, nu kāpēc jūs tā darat? Viņi saku, mēs redzējuši daudz pārus, kas ir aprecējušies tādā lielā svinīgā ceremonijā un vēlāk viņi nevar sadzīvot, un beig, beigās izšķirās. Un mēs izlēmām, kā būt, ja mēs tā vienkārši padzīvot kopā, un mēs paskrītos, vai tas darbojas, vai, vai, vai mums sanāks, vai ir jēga precēties, vai nav jēga to darīt. Un ziniet, no it kā no malas izskatītos, ka tas tīri tāds loģisks un racionāls risinājums. Bet ja tu paskatīsi no Dieva vārda gaismas, ja tu paskatīsi no Dieva puses, Tas nozīmē, ka tādā veidā šie cilvēki vienkārši dod iespēju vēlnam. Varbūt tas nenotiek uzreiz. Varbūt, kad tas nenotiek nav tā, ka uzreiz tu izbās galvu pa logu, un otrā dienā tev ir gripa. Nu, tas kaut kā parasti mums piezogās tad, kad mēs to nepamanām. Un es gribu teikt, ka velns nevienu tādu situāciju nepalēž garā. Neviena situācija, kad mēs tā, nu, Varbūt attaisnojam, varbūt mēs tā pilnīgi ar kaut kā tādu loģisku pamatojumu pretojamies Dieva vārdam un nedaram tā, kā viņš mums saka, Tas nepaiet garām tāpat. Cilvēki dod iespēju vēlnam, dod vietu viņam, un vienu dienu viņi konstatēs, ka viņiem nav spēka stāvēt pretī, jo, atceries, Jākab 4.7.8. saka, padodaties Dievam un stāviet pretī vēlnam. Kristieši dzīvē ir divas tādas intensīvas, aktīvas sfēras, kurā viņš darbojas. Viena, kad viņš padodas Dievam. Padodas Dievam. Pat tad, kad šķiet, ka tas ir grūti, kad tas varbūt nav ērti, viņš cenšas padoties Dievam, jo padodoties Dievam mēs dodam varu par viņu, par mums viņam, dot svētību, mieru, dziedināšanu. Tad, kad mēs padodamies grēkam, mēs to daram uz nāku. Mēs aktīvi cenšamies padoties Dievam. Tie jaunieši to saprat, viņi tūlīt to izmainīja savas attiecības, viņi izšķīrās, nedzīvoja kopā. Viņi lūdza, lai Dievs piedot, lai šīs durvis aizverās un viņi sakārtoja savas attiecības. Bet vai varētu būt tā, ka šeit mūsu vidu ir kāds, kurš piemēram dzīvo ārlaulības sakaros? Varbūt viņš ir pametis savu ģimeni. Un viņš vēl aizvien nāk uz draudu, viņš sēd šeit kopā ar mums, viņš tāpat lasa bībalīt, viņš tāpat ceļa rokas un slavē dievu, bet viņš tai savā dzīvē ar kaut kādu, varbūt, loģisku pamatojumu, kāpēc viņš dara tā, kā dara? Vai varbūt tā, nu, ka viņš tā vienkārši dzīvo un ka viss viņam ir labi? Un šeit es gribu atgādināt jums rakstu vietiņu, No vāst līdz korintiešiem 1. korintiešiem 5. nodaļā kur rakstīts jums es jums rakstī nebiedroties ar tād brāli kas gan saucas par brāli bet patiesībā ir netikls vai mantravs velk pilūdzēs vai zaimotājs vai dzērais, vai laupītājs ar tād jums nebūs kopā pat nēst. kāda man daļa tos tiesāt kas ārā vai jums nav jātiesāt tie kas iekšā tos kas ārā dievs sodīs izmetiet ārā ļauno no savu vidas. Un ļoti pārprot šo rakstu vietu, tā doma ir tāda, ka, atsimredzot, mums ir jāanalizē cilvēki, un mums viņi jāķer pie rokas, un jāsaka, zini, ko mēs uzzinājam par tevi, ka tu dzīvo ārlaulības sakros. Mums tevi ir jāizmet ārā no šeins, jo tu esi tas ļaunais. Vai varbūt kāds ir mantrausīgs, vai varbūt kāds, nezinu, ir netikls, dzērājs. Kāds varbūt paklusojas kaut kur aiz stūru uz dūmu un saka, nē, 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 es to daru Dievam par godu un tā tālāk. Kas mums jādara? Mums tiešām ir cilvēki jāizsakoja, jāpārbauda un tad jāmet viņu ārā. Un mēs atstāsim šeit vienu vienīgo svēto. Ārne, ne jau mās lielīt, bet Ārne. Man pārliecība, ka šeit ir runa par kaut ko citu, jo citās rakstavietiņās ir teiks tu, kas tiesā savu brāli pielūko, ka pats nepakrīt. Mums nav jāizturās ar tiesājošu attieksmi pret kādu, kas mums šodien ir blaks, kurš varbūt ir paklupis, varbūt ne... uz mirkli pievilts. Un zinat, ko interesanti, ka Bībā saka, ka Vēlns ļoti agresīvi iedarbojas uz cilvēki. Kādā rakstavietiņā rakstīts, ka viņš... Uh, apstūbojas viņu prātus, ka viņam nespīt krīstu evaņģēlīgu gaišums. Evaziešu rakstīt, rakstīts, ka šīs pasaules dievs, ir, uh, viņš ir kļūst viņiem par pavēlnieku, ka viņi dzīvo viņa varā. Viņš ir cilvēki vispār nenojauši, ka viņš šobrīd ir pievilti, samvilti, samānīt, un ka viņi nedar par to, ko viņi grib īstenībā, ka ir saistīti. Es ticu, ka šīs rakstvieti mums saka par to, ka mūsu attieksme būtu jābūt kā kāds, kur mēs ļoti mīlam, bet viņš staigā pa ļoti plānu ledu, kurm kur katru mirkli var ielūst. Un mēs zinām, ka viņš ielūzīs, jo tik daudz ir ielūzaši, tik daudz ir noslīkuši. Un šis mums tuvais, mīļais cilvēks šobrīd spēlējās ar grēku. Mēs tas, ko Bībalīt mums saka, mēs neizturamies kā viņam viss ir okay. Lai mēs nesēžam ar viņu kopā pie galda, nerunājam par tukšām lietām, zinot, ka viņš katru dienu dod iemeslu, iespēju piekļuv vienaidniekam, kurš tā vien meklē, kuru viņš varētu aprīt. Lai mēs viņam palīdzam atcerēties, ka tas ir izskanti, tā nav dieva grība, ka tu var visu to labo, ko dievs tavā dzīvē ir devis, nespēlējies ar grēku. Atgriezies atpakaļ pie tā kunga, viņš te mīl, tas ir gudrākais, ko tu vari darīt, ir sakotiem noteikumiem, kurus Dievs mums ir dāvinājis savā vārdā. Un vēl jau vairāk atceroties, ka tu esi tāds, kāds viņš ir ka tas ir tavā dabā dzīvot svētu dzīvi. Zinot to, ka svētums tā ir labklājība, ka svētums tā ir pretošanās velnam un padošanās Dievam, ka tas ir tas veids, kā tu savā dzīvē vari sajust dieva klātbūt un dziedināšanu, mieru. Tas ir tas veids, kad tu nesamierinies ar grēku un, ja tev gadās pakrist, tu to nožēlu un labojies, jo tu Es atnācu smājās, tu tagad pieder dieva ģimenei. Dieva, um, dēls tu esi. Un viņš grib, lai tavā dzīvē ir svētība, dziedināšana un, un miers. Mielēs mans draugs. Es šodien gribētu, lai tu padomās par savu dzīvi un paskaties uz to, ko tu dari. Tavā dzīvē būtu jābūt divām ļoti nopietnām tādu aktivitāšu sadaļām. Viena ir, kurā tu padodies Dievam. Tu aktīvi to dar. Tas gandrīz vai tā kā ir tāda, nu, kaut kāda, kaut kāda paraduma, kuras tu esi paņēmis, kuras tu aktīvi ievies savā dzīvē, kuras tev sev atgādin pat, ja tev to negribas darīt. Kāds sāk ar skriešanu, kāds sāk ar veselīgu ēšanu, kāds sāk ar kaut ko pareizām attieksmē pret cilvēkiem, kāds sāk ar mieru, neļaut sev sprākt un, 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 un vārīties, pļaut ārā visādas kaut kādas dumjas lietas. Bet, kad tu padodies Dievam, nevis vēlnam, bet Dievam, Dievam. Saka, padodies Dievam. Un tad viss, kas ir saskaņā ar tavu miesu, tur tu pretojies. Tu ne, nedod savam savai, miesai, savai grēcīgajai miesai, jo tu stāv pretī vēlna. Pretošanās kustī pret vēlnu, tu esi dalībnieks. Pretojos visam, kas no viņa. Vai tā ir netiklība? Vai tās ir kaut kas Vai tas ir dēmoniski, ļauni, tas ir zemiski, tas ir neķītri, tas ir kas, tas arī neput. Tas ir normāli, kad tu slēdz ārā savu televīzoru, uzdusmojies uz to, ka tur ir vien, jo tu taču pretojies. Tu nevar vaļā savu dvēseli neļauj katram samazgam piepildīt te. jo tu taču padevies Dievam un pretojies velna. Tu neļauj savā tūmā nevienam aprunāt cilvēkt. Pat, ja tas par ko, ko aprunā nekad neuzinās, ļaunums jau ir nodarīts. Jums abiem. Tu negrib dot iemeslu velnam. Viņš ir zaglis un slepkau. Tu grib padoties Dievam. Un zinat ko? Kāds varbūt teiks, tā paika tāda kā laicīga dzīve? bet ļoti veselīgi, harmoniski dzīvi. Tas tāpat kā ar to ēšanu. Kāds sabūt tēlē, iekšā ceps kartupeļas, tauki teku, eļņa teka, gar lūpā mišak, bet vismaz uh, es jūtu, ka dzīvoju. Nu, es vismaz jūtu, ja, ka ir vārds dzīvot. Nu, ziniet, ko, jā, ir vārds tāpēc dzīvot, lai pirītos Kaut kādu neveselīgu ēdien. es katru reizi, kad es aiziesu McDonald's, piedodiet man tie, kas tur eit. Laik pa laikam mēs sagrēkojam, reiz gadā mēs vismaz tur esam ziemsvētkos. <laughs> Bet man tāds sajūt, ka es grēku esmu izdarījis, man tāds sajūt, ka viņš tā, tā, tā kā tāds klucis manā vēderē tur. Vai es atkal saku, nē, ir nav, ko turiet, kaut kā es nemāk vairs to sagramot, Tā nav bijis vienmēr. Un mums būtu jābūt tā, ka tu izteicis kaut ko sliktu. Tu izteicis kaut ko plieka kaut ko seklu, kaut ko divdomi. Tu sāk kurnēt par savu dzīvi, sūksīties, cik tev nabadzīt, tim ir grūti. Un tu saku, pats kas ar manīm ir, es taču esmu sveitīts, svaidīts. Halleluja! Jā, es stāstīju par to uzņēmē, kuram nodarīju pāri. Un tad viņš teica tā, es izvēlējos, es paklausīšu Dievam. Un viņš teica, es sāku dejot un slavēt to kungu, jo es pieķēru, kurš tas ir zaglis. Zaglis ir velns. Un viņš teica, tagad Bībali saka, ka septiņkārt viņam ir jāatgriež. Tas nozīmē, šis būs man izlaušanas finanšu gads. Zinot, sajūtas jau nebija tādas, bet tu izvēlies par spīti tam savam sajūtām. Tā sajūtas var tev novest līdz rektāla izmeklēšanas kabīnei, bet ticība tev atbrīvo no tā. Un viņš saka, ka, ziniet, ko gads beidzās, es paskaitīju, precīz septiņas reizes bija pieaugums manās finansēs. Tāpēc, ka, ja mēs padodamies Dievam. Ja mēs padodamies Dievam. Ja mēs no visās sirds padodamies Dievam, meklējam Viņu. Viņš atbild, lai vai kāda būtu tavs situācija. Un tas ir tas, ko mēs gribam darīt. Jēzus vārda. Visdraudz sacī. Āmēn. Piecelsamies kājās. Jēzus vārdā, tēvs. es Tev padeicos par šo brīnišķīgo svētdienas rītu. Es Tev pateicos ka šodien Tu mums atgādināji savu vārdu. Ka Tu esi atnācis, lai būtu dzīvība un dzīves pārpilnība bet tu mums atgādināji, ka šajā pasaulē mums ir ienaidnieks, ka mēs atrodamies intensīvas, smagas, kaujas, vidū un nevaram izturēties um, bezatbildīgi. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par Tavu mieru, par Tavu apsardzību, par dziedināšanu. Mēs pateicamies par svēto garu kur Tu esi mums, Devis, arī par šo savaldības gāru, kungs, ka mēs varam, spējam, saprotam, zinam un padodamies Tev apzināt un pretojamies vēlnam lai tur vai kas. tās uz Jēzus vārdēs padeicos par savu draudzu un cilvēkiem, kas ir kopā šeit ar mums. Mēs sakam, mē, grēkam. Mēs sakam, nē, visi sādām miesīgām emocijām, dusmām, visam tam, ko līdz šim esam vienkārši pacietuši un esam tolerējuši. Mēs sakam, nē! Mēs pateicamies Tev debestējusi par Tavu lielo žēlistību, kur Tu esi mums piešķīrusi un dāvinājusi. Jēzus vārdā. Halleluja. Pazak līdz ar manīm. Saka, debestējusi. Es tev pateicos, ka es esmu dārgi atpirkts, esmu divi bērns, es piedaru tev, tu esi mans glābēs, mans dievs, es tev padodos un pretojos velnam visam, kas no viņa nāk, visam, kas samēst un, un saindē man dvēseli. Es tam pretojos, Jēzus vārdā, jo es padodos Tev, kungs. Paldies Tev par Tavu žālistu. Halleluja, Jēzus